0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este podcast, a este espacio. Mi nombre es Lulu Villanueva y soy tu coach en cambio de hábitos. Y esta semana me encuentro sumamente feliz nuevamente porque les tengo otro programa con una invitada que no saben y un tema que se van a quedar así sorprendidos. Ya saben que todo lo que les comparto en mi podcast cada semana finalmente vienen siendo cosas de mi experiencia. Si bien les comparto temas que son de bienestar, del coach en cambio de hábitos, de belleza, que también saben que soy estilista. Pero también les comparto lo que en todo mi proceso de sanación me ha llevado a buscar diferentes técnicas, herramientas, terapias, en fin. Que me permitan a mí pues mayor bienestar y por eso compartirlas con ustedes. Así es que esta semana les tengo un súper tema que se llama constelaciones familiares. Sanando la relación con nuestros padres, la importancia de sanar esa relación con mamá y papá que acaba de pasar el día del padre y que es sumamente importante y para eso tengo una invitada de lujo que el universo puso en mi camino y me ha permitido Conocer y no solamente conocer sino tomar terapias con ella y estoy súper agradecida porque me ha ayudado enormemente Ella es Katia Anaya que ahorita se encuentra en, en León y bueno, aquí les presento Ella es Katia, consteladora familiar, coach de vida empresarial y espiritual y un montón de cosas más Pero cuéntales Katia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí conmigo, bienvenida Hola, Lulu. Muchas gracias.
1: Te agradezco mucho la invitación. La verdad es que también a mí me emociona, me emociona mucho, pues, el dar a conocer este tema de las constelaciones familiares. Me emociona mucho también estar contigo porque hemos trabajado juntas y la verdad que esa armonía y esa iniciativa de salud, de vida, que siempre estás manejando dentro de los alimentos, dentro de lo espiritual y hasta de la belleza física, pues es increíble, ¿no? Porque realmente conjugas todo. Entonces, pues yo me siento fascinada, muy contenta y muy agradecida de estar contigo, Lulu.
0: Mil gracias, Katia. Y pues les tengo que platicar a ustedes. Ella nos va a decir ahorita qué son las constelaciones familiares, pero quiero hacer un preámbulo del por qué este tema. Cuando yo empiezo en todo... Bueno, no empiezo, realmente el tema de las constelaciones familiares llegó a mi vida ya en un proceso que yo ya había pasado por estudiar la parte del Reiki y muchas otras cosas más para buscar se sentirme mejor, estar mejor. Y pues aparecen las constelaciones familiares. Mi primera experiencia no fue con Katia, todavía no la conocía, pero me quedé así como que, ay, de verdad, esto es cierto, de verdad, esto funciona. Es como bastante increíble. Y después hice una constelación, pero no fue para mí como que así como que el wow como que dependería la persona, no sé, o mi momento en esa vida. Y después, pues conozco a Katy y tengo la oportunidad de hacer, de hecho varias constelaciones con ella, tanto participando en grupo, como ya individuales, este, y me ayuda enormemente, y de hecho de eso no hace mucho tiempo, hace un año, un poquito más de un año justamente, y me quedé así como, híjole, esta, esta situación de las constelaciones de Verdad que todo mundo deberíamos de hacer una constelación por lo menos una vez en nuestra vida, pero ahorita ella nos va a explicar por qué. A mí me ayuda enormemente en la parte personal, en la parte espiritual, en la parte de pareja y en la parte de mi relación de mamá y papá, que ese es un tema que voy a tocar mucho ahorita con Katy. Pero cuéntale a la gente, Katy, ¿qué es una constelación familiar?
1: Fíjate que las constelaciones familiares es una terapia. Esta terapia la descubre Hellinger. Hellinger nos da a conocer esta terapia de una forma mucho más sencilla y como herramientas muy rápidas para soluciones más, eh, podríamos llamarla otra vez más rápidas, pero más, eh, mucho más al fondo. Esta es una terapia que a mí me encanta porque habla del amor que hay, del amor que hay atrás del conflicto. Porque de repente existe el conflicto con los padres, con nuestros ancestros, y no nos damos cuenta. Por lo regular siempre doy como una explicación más eh, científica, podríamos llamarlo, en lo que es esta terapia. Pero la verdad es que lo quiero hacer ahora de forma diferente, como ver qué es lo que nos afecta realmente a nosotros en estas constelaciones siempre que nosotros tenemos un lugar dentro de la familia. Y cuando este lugar no se da, es cuando viene el conflicto. Muchas veces, como bien lo dijiste, tenemos conflictos con nuestros papás. Hay veces que es muy evidente, pero hay veces que no es evidente y no sabemos qué es lo que está pasando. Porque así como nos han heredado pues, el tipo de pelo, como nos han heredado el tipo de sangre, también nos heredan, lo que son los conflictos, los problemas las bendiciones entonces tenemos que hacerlo consciente ver qué es lo que pasa y sobre eso trabajarlo no sé si
0: ahí quedaría un poquito claro. Sí, 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 totalmente. Y les voy a poner un ejemplo para que si digan, a ver, espérenme, no estoy entendiendo cómo está esto. ¿Cómo sabemos si de repente tenemos un conflicto? Por ejemplo, en mi caso, yo estaba en la búsqueda de sanar la parte de la endometriosis, ¿no? Entonces la endometriosis me ha llevado a conflictos solamente personales y emocionales y yo he buscado en todo mi proceso sanar. Entonces entré por el Reiki, entré por aquí, entré por allá. Entonces hice una constelación y a ver... ¿De dónde viene posiblemente esta parte de, de la endometriosis, ¿no? De esta condición. Y justamente, pues sí si salieron a lo mejor posiblemente ahí algunas cosas en cuestión familiar que podrían ser causa de... No estamos hablando 100% que fuera, pero podría ser y a mí me ayudó a identificar cosas. Por ponerles un ejemplo a lo mejor un poquito más claro. Hay familias que son que la abuela es divorciada, que la mamá es divorciada, que... Pues también tú eres divorciada. Entonces, como dices, ¿por qué son patrones que se repiten tanto? Entonces, ahí es donde entra, ok, vamos a ver en una constelación, a lo mejor hay una lealtad, eh, ahorita nos explicas esto de las lealtades, Katy, donde por eso se repite tanto esta situación de divorcios en una familia, eso es el ejemplo, como quiere decir Katy, pero vamos a entender un poquito más esto de las lealtades y por qué se da, puede ser en una situación de que a lo mejor económicamente no te va bien, trabajas mucho, el dinero no te rinde, es en todas las áreas de tu vida, pues Puedes constelar y encontrar que a lo mejor viene por una cuestión de, de familia, de lealtad. Cuéntanos lo de las lealtades, Katy, cómo funciona. Así es. Como le explicas, la lealtad
1: es inconsciente. Esto ya viene dentro del sistema. ¿Qué pasa? Que nosotros, como necesitamos tener un lugar en la familia, cuando ese lugar es movido, a lo mejor por la ausencia, vamos a hablar en este caso de papá, entonces, el hijo mayor toma ese papel y a lo mejor papá, pues, eh, se tuvo que ir, pues, porque quiso, a lo mejor por un egoísmo, que nosotros lo vemos así, a lo mejor porque fue una muerte prematura, a lo mejor porque fue un papá ausente, aunque él estaba, pero no estuvo presente, estaba eh, dando a la casa, estuvo ahí, pero realmente nunca hubo un vínculo. Entonces, el hijo ocupa el lugar del papá y entonces vienen conflictos. Por ejemplo, esta es la lealtad que uno hace hacia papá o hacia los abuelos. Cuando una mamá habla mal del papá porque se fue, porque fue mal esposo, porque no estuvo, entonces cuando el hombre ve esa situación, pues puede darse que él esté dado a los vicios, al juego, al alcoholismo, al tabaquismo a la drogadicción, y es que nunca tomó a papá. No lo pudo tomar porque el dolor fue muy grande y no pudo ver qué había más atrás. Entonces, no te tomo y tomo estos vicios. ¿Por qué? Porque quiero cubrir el vacío del papá, obviamente en forma inconsciente. Muchas veces cuando vemos que el papá llega, pero esto lo vemos a nivel alma, esto, lo, esta terapia se hace a través de personas o a través eh, de la hipnosis o por medio de muñecos. Y es donde vamos viendo dónde está papá y por qué no lo toma el hijo. También puede no tomarlo por un vínculo que se desprendió. Los vínculos es que cuando papá se fue porque tuvo que ir a trabajar o tuvo que ir a algún lado, hubo una separación que a lo mejor no es tan fuerte, el hijo se sintió abandonado y entonces se desprende el vínculo. Entonces hay que volver a formar el vínculo, hay que volverlo a formar desde el alma. Se trabaja desde el alma y entonces se puede ver qué fue lo que pasó, qué hay muchas veces dentro de, este, de esta separación, de que el padre se fue de los divorcios, del padre ausente. Y pongo el padre, como bien lo dijiste, por el día del padre. Claro. La importancia que existe en nuestras vidas con papá. Porque muchas veces, aunque nosotros queramos desvincularnos o decir no nos importa, eh, pues ya pasó, pues existe este peso. Entonces, Vemos más a fondo qué es lo que papá hizo, por qué se fue o por qué nunca pudo ser un papá cariñoso. Y entonces cuando vemos atrás de esta situación, vemos que muchas veces él también está siendo leal a sus ancestros, que está siguiendo con el clan y que de determinada manera en el reclamo nosotros también estamos siguiendo ese clan. ¿Por qué? Porque el alma también busca la pertenencia, y la pertenencia más fuerte está en la familia, en el vínculo familiar. Igual pasa en la pareja, igual con los hijos. ¿Por qué? Porque son la primera casa, es la raíz. Y ya de ahí nos vamos yendo con los ancestros. Cuando una mamá está hablando mal de papá con la hija, entonces la hija puede tener problemas de, te, de estar sometida al esposo. ¿Por qué? Porque entonces está buscando esa protección de papá. Y en ese hablar mal de papá es que tu papá era esto, tu papá se fue por esto, o tu papá nunca mantuvo, tu papá nunca esto. Entonces, en esa verbalización, hace que se desprenda ese vínculo con papá. No alcanzamos a ver la realidad, pero la realidad es el amor, no la realidad a lo mejor de lo que estamos sintiendo o de lo que creemos que está pasando. Cuando podemos comprender y generar el vínculo con papá, entonces eh, la mujer puede tomar a su pareja y pueden ir juntos de la mano, porque muchas parejas también de repente... Dicen, es que no no sé qué hay con mi esposo que de repente parece mi papá. Y entonces ves que el esposo pues la manda para todos lados, le dice qué hacer, hasta qué ponerse, cómo vestirse. Y entonces toma un papel de papá. ¿Qué pasó? Que se metió al sistema de ella. No, resulta que como necesita ese vínculo con papá que se rompió, entonces ahora lo busca por medio de la pareja. En, y cuando una pareja no es esposa y esposo a nivel inconsciente, entonces se forma, está el vínculo papá, mamá, papá, hija o mamá, hijo. Y entonces hacen conflictos dentro de la pareja que no pueden llegar a solucionar porque estás buscando un papá de forma inconsciente. Cuando la mamá está hablando igual mal del papá, Así también cuando el papá habla mal de la mamá y por lo regular las hijas es cuando tienen el sobrepeso. ¿Por qué? Porque entonces me quiero comer a mi mamá o a lo mejor en una relación donde la mamá también está hablando o criticando mucho a la hija. Entonces la hija se siente desvinculada y no puede demostrar el enojo, la molestia y come y come y come. ¿Por qué? Porque me quiero comer a mi mamá, porque quiero tomarme a mi mamá. Por eso es importante observar en el campo morfológico qué es lo que está pasando y cuál es la verdadera relación. ¿Por qué digo la verdadera relación? Porque uno lo puede sentir de forma diferente. Me puedo sentir a lo mejor no valorada por papá y mamá, me puedo sentir rechazada, me puedo sentir no amada pero cuando vemos la experiencia de vida de ellos que aunque no fueron completamente amorosos pues realmente formaron un amor muy grande para que se abriera paso a la vida y para que estuvieras aquí entonces hay que tomar y honrar a los padres para poder llegar a concretar todo lo que tenemos wow. muchas veces el, el vínculo con mamá cuando ha sido muy fuerte la presencia de mamá y queremos quitarla a lo mejor, esa fuerza, esa presencia de nuestras vidas con muchos conflictos, no podemos tomar a mamá. Y entonces también viene la carencia económica, que no tengamos eh, éxito en la vida. Entonces es muy importante tomarla desde el alma pero dices, no, yo no puedo ir con mi mamá y abrazarle y decirle te quiero porque ella olvida, te es muy fuerte y nunca lo va a aceptar. Es cierto, entonces lo puedes hablar desde el alma, ver su vida, ver toda su historia y toda la historia familiar, y entonces es cuando uno comprende. Y entonces esos caminos que estás buscando,
0: entonces se abren. ¿Cómo ves, Lulu? ¡Guau! Wow, es que está increíble, Katy, y de verdad no sé si están poniendo atención, pero... Voy a aterrizar esto vuelvo a mi propia experiencia sabes que hace años, muchos años como 10 años participé en unas dinámicas este, de cursos que eran como seis meses, una vez al mes, sábado y domingo así encerrados todo el día, grupo de mujeres y grupo de hombres por un lado y creo más bien ahorita entiendo que una de las prácticas que se hizo fue una constelación y les cuento rapidito, hagan de cuenta que estábamos, estaba la terapeuta pero era todo grupal, muchas mujeres en un salón de un hotel, nos, nos Tenía dando vueltas así en oscuro alrededor del, del cuarto, del hotel, bueno, de del, la oficina, vaya, lo que haya sido el salón. Lugar. Ajá, y entonces pues haz de cuenta que nos forma así una al lado de otra y entonces nos dice, visualicen a su mamá de un lado y a su papá del otro. Si no me equivoco, mamás del lado derecho, ¿no, katy Papá Papás del lado derecho, derecho perdón, de lado y mamá del lado izquierdo, y entonces de ahí visualicen a, a tu abuelita detrás de tu mamá, ¿no? A la mamá de tu mamá y a la bisabuela y así igual con el papá. Y entonces, justamente lo que habla esto, Katy, de ver qué historia están cargando ellos también de sus ancestros, de su mamá, de su papá, de sus abuelos y así sucesivamente. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces como hijos o en realidad siempre como hijos somos muy demandantes con los papás. Queremos que mamá y papá sea únicamente mamá y papá, que cumplan con su deber de darnos amor, de proveernos económicamente, de darnos atención, de cubrir todo, o sea, de niños nuestro mundo pues son nuestros papás, cuando tenemos un papá o una mamá que no cubre esas carencias, y voy a platicarlo en mi experiencia, mi relación con mi papá, pues para mí mi papá desde niña pues siempre fue mi todo, pero papá siempre fue serio, no fue de dar mucho apapacho, mucho amor, mucho cariño, y... Entonces, cuando yo empiezo con estas terapias, pues empecé a, a, a ver a mi papá de diferente manera, porque yo decía, bueno, ¿por qué a mi papá le cuesta abrazarme, no? ¿Por qué le cuesta decirme un te quiero? Cosa contraria a mi mamá. Mi mamá es todo lo contrario y todo mostrar amor y cariño. Y justamente a mí me, me ayudó esta terapia a entender y ver a mi mamá y a mi papá como mujer y como hombre con sus propias cargas, así como la bolsita del doctor Chapatín, que no sabemos qué carga, así todo mundo carga algo, cargamos algo, igual mamá y papá. Entonces dejé de exigir esa parte de necesidad de dame, de necesito tu abrazo, un me digas un te quiero. Y después, posteriormente en años, con otras terapias, fue por primera vez yo de mí abrazar a mi papá, y decirle te quiero Cosa que nunca había podido hacer Entonces eh, Fue una cosa así como te veo como hombre, como el papá que, que dejó, el hombre que dejó sus sueños por ser papá, que quién sabe cuántas cosas ha de haber dejado por, imagínate, tuvo ocho hijos con mi mamá, entonces todo lo que tuvo que haber dejado él como hombre para darnos a su manera, con sus propias herramientas, lo que podía, ¿no? Y hoy en día mi papá pues ya, ya es más grande, va a cumplir 80 años y y yo agradezco a Dios esa etapa que he podido llegar a sanar hacia hacia mi relación con él y de verlo de una manera diferente y entender de forma compasiva que también él tuvo su vida y su proceso y sus propias carencias por parte de, de mis abuelos en este caso, ¿no? Y así es con todos los papás. Entonces, mi interés con esto es que, que veamos a nuestros papás de diferente manera. Que de verdad lo que dice ahorita Katy, mujeres lo peor que le pueden hacer a sus hijos es hablarles mal de su papá, así es el peor del mundo. Igualmente hombres, lo peor que pueden hacerle a sus hijos es hablarle mal de sus mamás, así sean las peores del mundo, porque al final de cuentas no es ni peor ni mejor, simplemente son personas que vienen con una experiencia diferente y aunque no lo crean, que lo escuché de... de yo creo, ¿sabes, Katy? Que creemos acá en la cuestión obviamente de vidas pasadas y todo esto, este, que ese papá, nosotros escogemos a nuestros papás como almas el alma escoge a mamá y a papá, ¿para qué? Para que esa alma, en este caso tú, vengas a aprender y a experimentar lo que tienes que aprender, y si te tocó el papá que te abandonó, pues es para que posiblemente tú aprendas a amarte, a respetarte, pero tienes que ir a esa raíz de para poder detectar, porque si no entonces lo que dice Katy, entra que tienes relaciones conflictivas, matrimonios conflictivos, o que tienes varias parejas y no logras estabilizarte con una. Por eso, aquí viene la, la cuestión de la importancia de constelar. O sea, es importante. que saber constelar también? Hay, hay personas, por ejemplo, yo sabía que constelar. ¿Qué pasa con quien no sabe qué constelar, Katy, en este caso?
1: Fíjate que puede ser un síntoma
0: o un evento.
1: Muchas veces, como aquí en tu caso vimos, que era el síntoma, era la endometrosis y se desarrolló de dónde venía, cómo era y el por qué se venía, venía pasando esto. Entonces, eh, puede ser igual el síntoma. El síntoma pueden ser enfermedades físicas o puede ser que siempre todas las parejas son iguales o puede ser que todos en la familia siempre les pasa lo mismo, eh, a veces que todos están en quiebra, y fíjate que esto pasa muchas veces porque también hay herencias económicas que no deberían de ir hacia una persona o que no se las dejaron, la toma la otra, la otra dice, ya estoy en abundancia, y resulta que todos los hijos terminan quebrados, ¿no? Siempre va a pasar que va hacia la ascendencia, hacia abajo. Ellos van a terminar pagando o en este caso sufriendo lo que nosotros no hicimos bien o no cerramos o, o nos quedamos con algo que no nos pertenecía. Por eso es importante sanar. También en, me pasó un caso que el hijo demanda a la mamá por la herencia. Entonces le exige la herencia, le pide que le dé dinero y la demanda. Y yo cuando vi eso wow. dije: ¡Santo Cristo! Sí, o sea, no saben constelaciones. Quebró. Indudablemente por millones quebró. Claro. ¿Por qué? Porque entonces se va el dinero. Muchas veces no sabemos pedirlo, pero si realmente hubieran hecho un, un vínculo ellos dos, Ver desde dónde estaba el conflicto, por qué no se podía deshacer o por qué no se podía eh, o el por qué no podía irle bien. Entonces ahí juntos hubieran trabajado y a los dos les hubiera beneficiado. También cuando sientes que te va muy mal y muchas veces también pasa que dices siento que algo tengo, pero siento que no es mío. Siento que algo me pasa, pero que no es mío y no puedes
0: entender. Ahí también lo vemos. Como alguna emoción, Katy, por ejemplo, de que es que traigo como una, una sensación de, de soledad, pero no así sé es. de dónde viene. Mi vida está bien, tengo una bonita familia, tengo salud, tengo trabajo, pero ese no me siento pleno. ¿Puede ser también por ahí? Así es,
1: así es. También vacíos emocionales. Bueno, si tengo todo, ¿por qué me siento vacío? O conflictos. Tengo todo y con todo mundo me peleo. O mujeres siempre se están peleando con hombres, o, o hombres siempre con mujeres, ¿no? O siempre hay eh, mucha, a lo mejor como mucho enojo hacia todo. Entonces, la verdad es que las constelaciones familiares te ayudan para todo. También hay constelaciones empresariales, porque en, tengo tantas empresas y no me va bien. Siempre tengo los mismos resultados. ¿Qué es lo que pasa? Porque también mamá y papá son la empresa. Entonces también hay que ver qué es lo que está pasando. Porque a lo mejor siempre a todos nos pasa que si son mujeres, todo, mamá se quedó viuda, hija se quedó viuda, nieta se quedó viuda. Y entonces van repitiendo patrones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo saber si debo de tomar una constelación o no? Muy sencillo. Cuando algo no te hace sentir bien, hay que tomarla. Hoy nos estamos refiriendo mucho a los padres, pero también pasa mucho en la pareja. Porque si llevo una bonita relación? porque si estoy bien? No me puedo sentir bien con mi pareja porque ta tengo tantos conflictos. O ponemos a los hijos en medio y los hijos son los que, no te preocupes, papá, yo lo hago, no te preocupes, mamá, y les cuesta mucho trabajo. O los hijos pon, se ponen en situaciones de papá y mamá y entonces los están reprendiendo todo el tiempo. Así lo tuviste que hacer, así tuviste que hacerlo. Y entonces, cuando un hijo se siente más que papá y mamá y no alcanzan a ver que ellos son los mayores, que son los grandes, son los que abrieron la vida, entonces existe conflictos entre ellos. Y, y lo mejor de todo es que se encuentran soluciones. Cuando uno termina una constelación, puede salir sintiéndote muy bien, muy descargado, o de repente también puedes sentirte como muy conflictuado.
0: Es y como es, una
1: desintoxicación es, también, ¿no? Así es, porque el alma también necesita tiempo para poder entender esta situación que ha sido rota desde hace tiempo y puede ser inmediatamente y puede durar hasta dos años, pero también se va arreglando durante este tiempo. Y muchas veces tú vas por un síntoma y se empiezan a mejorar muchas situaciones. Y hasta que volteas y dices, ah yo me acuerdo que llegué y me sentí así, 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 y de repente, pues ya me siento muy bien en muchos ámbitos. Me ha pasado que Veo a personas que van con energía muy baja, con mucho desinterés, con problemas en todos lados, con situaciones pésimas, eh, que inseguras. Y después de tomar unas constelaciones familiares, pues son otras personas, las que realmente son, donde ya están seguras, donde se sienten muy bien, donde los resultados les está, están surgiendo con sus metas deseadas. Entonces, la verdad es que arregla una constelación te arregla muchas situaciones, aparte de ser muy rápida. ¿Por qué digo muy rápida? Porque venimos sobre terapias que se llevaban mucho, mucho, mucho tiempo y estas nuevas terapias, nuevas herramientas se van cumpliendo lo más rápido posible el alma, el espíritu, Va avanzando mucho más rápido, se van dando estos eh, saltos cuánticos más rápido, porque a veces duraba añísimos, ¿no? Pues la terapia tres, cuatro, cinco años. Acá, a veces con una constelación, a veces con dos se solucionan tantas cosas entonces puedes seguir
0: avanzando, Lulu, ¿cómo ves? Wow. sí, y además que ahorita estamos en tiempos energéticamente que todo está más acelerado, la semana pasada tuve el tema con una amiga invitada sobre depresión y ansiedad que es psicóloga y justo pues ambas co coordinábamos que todo te ayuda finalmente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, que hoy en día también se vive mucho esa situación de estas cuestión de depresión y ansiedad, pues es algo que también te puede ayudar a constelar pero si sí, realmente en la experiencia eh, no es algo que tengas que estar en una terapia como que años, o sea, porque como dice Katy, hay terapias que son larguísimas y que a veces terminas y pues no, no sales de eso, ¿no? y otra cosa también este muy importante saber es, ¿hay algún efecto? o sea, si yo hago una terapia ¿Hay algún efecto físico que yo vaya a sentir o, o psicológico tal vez? En mi caso, pues he hecho diferentes este, y el efecto pues ha sido diferente igual en las tres. En otras no ha sido como que nada, una sí fue así como que, híjole, una semana medio intensa de emocional, yo creo que de desintoxicar y sacar todo, pero es depende de cada persona, Katy, el efecto, qué efectos hay. Así es, es dependiendo
1: de cada persona. Fíjate que es como te comenté, hay veces que sales como diciendo, híjole, traía cargando algo que no sabía qué y me siento muy bien. De repente la gente también se siente muy plena. De repente, trabajando, por ejemplo, a lo mejor algún miedo, pues le puede dar un dolor en el riñón. ¿Por qué? Porque se mueve y se mueve todo por adentro. Entonces dice, híjole, me estoy me duelen los riñones, ¿no? entonces nada más se espera, deja que haga un poquito el alma y entonces eso se empieza a soltar como su porque efecto, porque ¿no? también retenemos porque también retenemos y también es tanto movimiento que a la hora que se limpia algo pues también comienza a, a tener su efecto oye, a veces vienes Ve.
0: cargando emociones como de 10 años y no quieres como que en una ya limpiaste todo, ¿no?
1: o a veces hasta de generaciones, ¿no? Sí. Y también eh, aquí incluyen pues eh, situaciones fuertes y, por ejemplo, también un eh, cuando se ha perdido un hermano, cuando ha habido abortos, no se han hablado, hay veces que dices, es que no sé, es como si no fuera mi vida, es como si yo estuviera ocupando el lugar de alguien más y de repente es te enteras de que no, pues sí, fue un aborto, que mamá tuvo, que se vino el bebé, pero pues nunca se habló, porque muchas veces tampoco se hablan de estos abortos, entonces tampoco los hijos están en su lugar, sienten que no viven su vida, y con una constelación, pum, de repente es, ay no, ya, ya estoy en mí, ¿por qué? Porque alcanzaste a mirar a, a ese hermano, a ese que no nació, como mamá también, ¿no? Y, y entonces, contarlo,
0: ¿no? Como parte
1: de la familia. Y contarlo, así es. Alguien a quien no se había podido
0: mirar. Wow. Oye, y en caso así como de, de que es algo familiar, o sea, que hay un, una situación de familia, es importante que se ha repetido en varias generaciones, es importante que constele toda la familia o una persona que constele un miembro de la familia puede ayudar a ese conflicto situación que se ha llevado durante varias generaciones? Dependiendo de cómo está yendo o
1: cómo está viviendo la familia esa situación. Por lo regular, si como mamá puedes parar una situación, ya tu descendencia ya no va a seguir, pero si ves que el hijo... ...está volviendo a repetir, entonces es importante que entonces él lo pueda hacer... ...porque es cuando todavía no alcanzó a arreglar una persona ese, esa situación... ...entonces el hijo también tendría que hacerlo, pero hay veces que sí, hay veces que no... ...nada más hay que tener la observación. Yo he trabajado con papás y con hijos que han trabajado las situaciones y han podido mejorarla mucho más rápido. Y la verdad es que también la ven desde otro punto de vista, tanto el papá como el hijo, las situaciones que vivieron los abuelos. Porque aparte les tocó otra época, les tocó batallar de formas diferentes, les tocó eh, vivir muy diferente y al papá y al hijo también. Entonces, cuando pueden mirar todo eso que ha pasado, lo pueden honrar, entonces se arregla. Y a veces, hasta el hijo, el que es el último, donde está arreglando esa situación, pues libera mucho más rápido y su descendencia es, es mucho más sana.
0: Claro. ¿Qué opinas, Katy? de Ahorita hablando de la cuestión de, de la relación con mamá o con papá, que por decir, no sé, te o se separaron tus papás y tal vez te quedaste con uno o con otro, con mamá o con papá, con quien sea, y tienes como esa, esa emoción de abandono, ¿no? De si te quedaste con papá, pues sientes el abandono de la mamá. Si te quedaste con mamá, pues al revés el del papá. Y pues eres consciente y haces terapias. ¿Qué opinas de esta parte de terapias, por no decir terapeutas, que de repente lo que hacen es pues aléjate, si te causa esta emoción o situación o conflicto emocional y psicológico hacia mamá o papá, aléjate de ellos, o sea que vuelve a haber ese reencuentro, pero pues obviamente están en ese trabajo de sanar, porque para mí, yo soy muy apegada a la familia, muy, creo que de las más apegadas sí. de mi familia y muy de decir, o sea, no te dejes de, no te hables con tus hermanos y eso no, o sea, de, si tienes un conflicto con el hermano, con el papá, con el hijo, sobre lo que sea, arréglalo, es muy importante para mí el vínculo familiar, este, pero hay ciertas terapias que te dicen, bueno, pues, aléjate, sí sabemos que hay personas conflictivas, hasta en la familia y tóxicas que dices, bueno, pues sí, pero otras que no, para mí no es sano que te digan, pues, aléjate de tu papá, o sea, ya no lo veas, o aléjate de tu mamá, en vez de, de este tipo de terapias que ...sana relación con mamá y papá, a lo mejor no va a ser este, la relación que tuvieras querido, pero va a haber una relación de comunicación sana, ¿no? Y, de que, y, y sanas esa emoción de, de abandono, ¿no? Que te, que te implica cargarla en tus relaciones de pareja y pasársela a sus hijos, por eso aquí, ojo por qué la importancia de tomar este tipo de terapias para que no se pase en generaciones después de ti, en este caso tus hijos o tus nietos o bisnietos, ¿no, Kathy? Así es, así es. Mira,
1: siempre se tiene que ver eh, como persona individual, porque muchas veces se está corriendo el riesgo, hay veces con, la papá, con el papá o con la mamá, cuando no hay un ambiente sano, cuando no hay un ambiente eh, eh, que pueda ser muy propio para la persona entonces puede estar lleno de agresiones o de situaciones eh, peligrosas entonces ahí es cuando el terapeuta ve y le dice puedes salir de ese sistema pero salir de ese sistema para protegerte para que estés bien y hacer un reencuentro con el alma por eso es muy importante cuando te digo que la realidad o lo que estamos viviendo, o, o como nos sentimos. Porque si en este caso es, es que mi papá llega, y yo me siento mal, y me siento incómoda, y no hay un conflicto real, entonces ahí es, bueno, ¿dónde se rompió el vínculo? Hacerlo, y entonces míralo, y observa todo lo bueno que él ha hecho. Pero si de repente uno de los papás que debe de ser responsable pone en peligro al hijo, entonces es sacarlo de ahí al pequeño, pero poder asentir en el alma por qué fue o por qué pasó, porque entonces también el papá está siguiendo una lealtad. Pero en realidad siempre en las terapias siempre buscamos que se pueda unir los vínculos, que se pueda ver más allá y que se pueda tomar si bien no puede haber esa convivencia, entonces no tomarla desde el alma. Poder tomar a lo mejor una distancia, pero una distancia sana, que no quiera decir lo me retiro para castigarlo, me retiro para obligarlo, sino me retiro porque estoy en peligro, me retiro porque no estoy en... Eh, pues sí, porque puede ser dañoso o peligroso. Y, por, y esto lo estamos viendo en cada caso, pero si solamente se trata para castigar, para hacer, ejercer una presión de, familiar, entonces ahí es cuando, eh, pues si promulgamos como que haya este encuentro familiar. Hay veces que no se puede, pero entonces quedan las cuentas claras desde el alma.
0: Claro. No, no. Y finalmente creo que es lo que a ti te haga sentir bien, ¿no? Que realmente estés consciente y sepas, ok, eh, me está ayudando a sanar. Y, y yo creo que eso también lo detectamos cuando hablamos de un tema en sí. Por ejemplo, si te, tengo esta parte de abandono de mamá o papá y lo hablo y todavía me causa la emoción y lloro y me duele, es que pues todavía no se ha sanado, ¿no? Este, una pérdida igual, ¿no? Entonces hay cosas que, que a lo mejor... Eh, como dices, pues sí, alejarte, si sí, sí crees que de verdad estás en un peligro, pero cuando realmente yo creo que no es un peligro y te pueden llevar a sanar y entender a mamá o a papá desde el otro punto, como yo les dije, de hombre y mujer con sus propias carencias emocionales y sus cosas, pues vamos a, a crear como una mayor empatía, ¿no? Este con, con ellos y quitarnos esa parte de son los que nos tienen que dar. Este, y proveer de todas nuestras necesidades y carencias, porque entonces al final los hijos somos los que terminamos sufriendo más, ¿no? Digo, igual los papás, pero, pero, y lo vas cargando, entonces es importante. Oye, Katy, ya para terminar, pues, estamos viviendo hoy en día tiempos, sabemos de que ya, ya las terapias ya no siempre son presenciales, porque no se pudieron hacer por un año, y Así pues es. todo está en la onda online, eh, sé que das terapias online, pero explícales la diferencia entre una terapia de constelación familiar grupal, individual y individual en persona y online, y yo les explico rapidito mi experiencia, yo ya tuve las tres, tuve la grupal, donde me tocó constelar, hacia la situación de otra persona en el grupo u otras personas en el grupo porque hice varias y la mía este uno a uno con Katy que esto que habla de los muñequitos y todo que ahorita voy a explicar y online entonces para mí era como que ay yo sentía que si no era grupal no funcionaba ¿no? y después cuando la hice presencial así con los muñequitos pues fue donde salió algo bastante interesante que no sabía, eh, y luego cuando la hice en línea, que ya se dio esta situación de, de encierro, y que pues ya Katy, este, ya no podíamos vernos en persona, Dije, no, pues funcionará o no funcionará y funciona y justamente fue ahí algo de cuestión este de relación con papá. Entonces, explícales la diferencia y que de verdad sí funciona y pues de paso ya darles tus datos para que te contacten si alguien está interesado en una terapia eh, contigo.
1: Claro que sí, Lulu.
0: Mira, siempre son diferentes.
1: La terapia grupal pues nos va a dar una información eh, diferente. ¿Por qué? Porque la estamos viendo, la estamos oyendo, la estamos sintiendo. Y muchas veces, cuando se forma el campo fenomenológico, muchas veces estamos viendo hasta cómo se para, hasta cómo se mueve. Y decimos, no, es que es igualito a la persona que está representando. No, es que sí. Entonces, se hacen cambios muy interesantes y por eso es que eh, muchas veces grupal estamos mirando de otra forma, nos sentimos como, como más reales, como que estamos observando de otra manera, estamos sintiendo el campo en que está hablando. Podemos estar viendo diferentes movimientos. Cuando es por medio de monitos, no hay esa interacción, pero sí hay información. ¿Por qué? Porque la facilitadora sabe leer eh, las posiciones, a quién se representa, ¿Cómo está? Entonces, la facilitadora, ahí es donde está, oye, está pasando esto, pasa lo otro, entonces, ya el paciente va diciendo sí, va diciendo no, y hay un sin fin, ¿por qué? Porque muchas veces, dentro de las constelaciones grupales, hay gente que quiere, que lo puede ver, pero hay gente que no quiere hablar, el dolor es tan fuerte, la situación es tan privada, que muchas veces no quieres que nadie se, se entere, entonces, en las privadas puede hablar la paciente o el paciente de situaciones a lo mejor más complicadas, más difícil o lo que siente. También lo hago por medio de la hipnosis eh, y también ahí hacemos esa recuperación. Mentales también hay y hay muchísimas. Eh, diferentes herramientas que se pueden usar a las constelaciones ¿qué pasa? que nosotros como consteladores vamos viendo la herramienta y muchas veces y también como dices ahorita con las videollamadas pues es, fue imposible hacerlas grupales pero la gente que estuvo con las videollamadas se sintió muy bien se sintió, eh, sintió que pudo solucionar su problema yo antes de la pandemia ya hacía videollamadas porque me las han pedido mucho y pues han estado fuera de, de, en diferentes países, pero es una terapia que les funciona, entonces cuando ellos están viendo, sea por medio de la hipnosis, por medio de los monitos, y van sintiendo los cambios, van abriéndose, entonces es cuando dicen, hoy oh, sí, y aparte hasta, a veces como mucho más cómodo. Para mí, todas son increíbles, a mí me encanta este trabajo, se me hace increíble y lo más importante es que las herramientas también las pone el universo, porque muchas veces cuando ha habido grupales y de repente no puede llegar nadie y bueno, sacamos los monitos y entonces también comienza ¿por qué? porque el universo también te pone para que puedas expandir, hablar sentirte bien y solucionar
0: Wow, sí, eso sí ya lo vimos, lo comprobé en las que, que estuvimos presente y pues ya saben, si a ustedes les llegó este podcast para que lo pudieran escuchar, el universo no se equivoca de verdad, dense la oportunidad de hacer una terapia con Katia, además que es súper dulce y buena gente, y es una dorada este, les va a ayudar mucho Gracias. no solo para sanar ustedes sino para sanar a todo lo que viene después de usted, tengan o no tengan hijos, mira, yo no tengo hijos y lo hago por mí, porque no nada más es sanar yo, sino también mis generaciones de sobrinos, en este caso así es. que también va conectado a eso, y darles tus redes sociales, Katino no sé si también quieras compartir tu WhatsApp o únicamente redes sociales y que ahí te contacten para una cita. Sí, mira,
1: en Facebook estoy
0: como Katia ya, también en Instagram... En Instagram. Ahí contáctenla por Instagram y por Facebook, ella siempre les va a contestar y si no contáctenme a mí, yo les doy su, este, su teléfono, ya le he pasado varias personitas ahí este, el contacto porque siempre comparto lo que sé que funciona y pues a mí llegan obviamente muchas personas con conversaciones que, que sé que les puede ayudar esta terapia y siempre, Katy, te va a contactar tal persona, este, necesito una terapia, entonces no lo sí, duden. Gracias. ¿Algo que quieras agregar, Katy? Sí, Lulu, fíjate que muchas veces no atendemos las
1: terapias porque decimos, híjole, no quiero gastar el dinero en eso, no quiero invertirlo ahí. Y muchas veces, eh, pues, a lo mejor se te va más en una comida, a lo mejor se te va más eh, en un vestido, a lo mejor se te va más en algo que tiene una caducidad de tiempo. Para mí sería muy importante que lo vieran como una inversión, como una inversión dentro de ti, que así como necesitas ese alimento, que así como necesitas ese vestido, también necesitas estar bien por dentro. Y esto te da, te va dando mucho más para que puedas seguir comprando más alimentos, más vestidos, porque complementa lo que tú eres, lo que sientes. y no lo que Y no nada más llenarte del exterior, sino también llenarte del interior. Es importante, no solo conmigo, sino en cualquier terapia que tú te sientas bien, de verdad hazla, inviértele. ¿Sabes qué? Tanto a la semana, tanto a la quincena, tanto al mes, porque esto va a ser lo más provechoso que hay. Le estoy dando ese alimento a mi alma, a mi espíritu, me estoy abriendo todos esos caminos. Eso es lo que yo... Eh, comentaría.
0: Totalmente, y de verdad, eso tómenlo muy en cuenta, eh, tú sabes que estudio Kabbalah, ti y en Kabbalah nos dicen sí. la parte de cómo distribuir tu dinero, ¿no? O se hablan pues de la parte del diezmo y todo esto, pero el diezmo hacia ti, y el diezmo hacia ¿Ah, ti sí? es eh, de lo que tú ganes, vas a apartar cierto porcentaje para ti, pero para ti no quiere decir para la bolsa, para el vestido, para los zapatos caros, para el perfume, sino cosas que te lleven a, a estar bien en ti, en tu bienestar interior. En este caso, si quieres tomar un curso de yoga o si le estás pensando en ese curso de, de X cosa que te va a ayudar a mejorar en la parte pues emocional o espiritual y en este caso una terapia. Inviértale, o sea, parte ese dinerito para ti, de verdad, eso es un tema que yo siempre toco con la gente les cuesta tanto invertir o nos cuesta tanto invertir en nosotros que dices, sí, híjole, no, pero es que esa terapia pero no, no, fíjate, nada más te va a dar ese, esa satisfacción y bienestar momentáneo como el de la bolsa o el vestido te va a dar ese bienestar a largo plazo a ti y a tus generaciones, o sea, estamos hablando de muy largo plazo, entonces de verdad no le piensen si sí, inviertan en ustedes en el bienestar y como este podcast es todo de bienestar integral siempre lo que les hablo es invertir pues si es en un poquito de dinero pues en dinero o en tiempo también en todo este tipo de poder. terapias porque no hay nada que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu te pueda agradecer más que la inversión que hagas en ello para que tú estés en armonía y bienestar y sin duda esta terapia te va a ayudar a que así sea así es que pues gracias Katy Estoy Muchas muy gracias, contenta de, de que hayas estado participando conmigo. Participaremos en otro podcast más adelante porque tenemos muchos temas de qué hablar. Sin duda, esperen es. en unos este, mesesitos más tendremos otro podcast. Y bueno, ya saben a mí dónde contactarme en mis redes sociales. Estoy como Lulu V y Latina Coach, Lulu V Coach, en Instagram y en Facebook. Y recuerden que el mayor bienestar que nos podemos dar es el que nos permita estar en armonía, mente, cuerpo y espíritu, desde lo que comemos, desde lo que pensamos, desde lo que sentimos y toda esa inversión que podemos hacer para estar mejor. Y pues nos vemos la siguiente semana, bueno, nos escuchamos la siguiente semana, feliz tarde, feliz noche, día a la hora que me estés escuchando. Bye, bye.